0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мои хорошие, добро пожаловать на мой подкаст. В прошлом выпуске мы с вами говорили о том, как услышать свои желания, как вообще с ними законнектиться, как понять, чего вы хотите. Я приводила несколько практик, ну, которыми пользуюсь сама. И в общем, в общем, короче, в предыдущем выпуске изначально я планировала записать его в нем две части. Первая про то, как слышать свои желания. Вторая про то, как включиться в режим манифестации, в режим осознанности в моменте «здесь и сейчас». Вот, я там сказала прикольную речь по этому поводу в начале, и, наверное, я ее вот куда-то сюда добавлю. И это такая интересная тема для меня, потому что, с одной стороны, я против тяжелой работы, против выталкивания себя из зоны комфорта и против того, чтобы заставлять себя что-то делать, когда не хочешь. С другой стороны... Вот это вот ментальная работа – это то, что мне всегда было интересно. И ментальная работа – это тоже работа. И это не физическая работа. И поскольку это не физическая работа, не работа руками, да, а работа умом, почему-то, ну, работа с умом, почему-то она… Эм, но ну, в нашем обществе все еще не особо ценится. Хотя у нас, как бы говорят, да, что типа вот там ум ценится, эм, есть работа у есть работа, ну, там, в смысле, работа интеллектуальная, есть работа физическая. И вроде бы как мы в социуме привыкли, что вот есть работа интеллектуальная, и ну, мы ее ценим и любим, но когда дело доходит до манифестации, до осознанности да, до того, чтобы включить осознанность в моменте. Оно как-то все еще воспринимается как ну как ничего не делание большим количеством людей и по сути это работа, которая ну, которая звучит как работа, которая ощущается как работа, которая выглядит как работа, только эта работа не руками, это работа мыслительная, это работа, короче, ну, внутри, которая происходит, которая все еще работа. Вот к чему я это все веду. Вот, и практики, которыми я буду делиться, они, ну, я по ходу буду рассказывать, они будут о том, как вот э, вернуть себя в режим осознанности, по сути, в режим э, творца своей реальности, а не просто человека, который реагирует на жизнь, да, и создает по, по дефолту, по дефолту, по дефолту. Эм, вот, я, короче ну, буду по ходу рассказывать о каждом, о каждом пункте. И поэтому здесь я начну просто с того, что, ну, вот, короче, вот именно вот с этого. Как вернуться в манифестацию, как вернуться в процесс манифестации в режиме «здесь и сейчас», как переключиться в режим создателя своей реальности, а не просто реагировать на жизнь и создавать по дефолту, вот, и я тоже записала себе здесь несколько пунктов, здесь 9 пунктов, и потом еще мои какие-то комментарии, поэтому начнем. Первый, первый способ переключиться в режим, ну, типа, напомнить себе о том, что мы манифестируем свою реальность своими мыслями постоянно, да, это первая практика, это спросить себя, какую реальность я выбираю создавать прямо сейчас. Потому что если мы вспомним о том, что наша реальность создается нашими мыслями, и то, в чем мы живем сейчас, да, то, как выглядит наша жизнь сейчас, это результат наших мыслей там вчера, неделю назад, месяц назад, год назад и так далее, да, то вот для того, чтобы. И тоже я рассказывала в предыдущем выпуске: ну, я рассказывала там о процессе, типа о разнице между эмоциями и мыслями, да, то есть, если у вас есть какие-то эмоции, которые вы проживаете, то ну, это важно и нужно, и проживайте. Но мысли — это мысли. И чтобы не думать одни и те же мысли по, по дефолту, по дефолту, как правильно говорится, по дефолту или по дефолту, я не знаю, по умолчанию, чтобы не создавать типа, одними теми же мыслями одну и ту же реальность, неплохо было бы в моменте здесь и сейчас переключиться. да, И вот это очень хороший способ переключить себя, спросить себя, какую реальность я выбираю создавать сейчас. И там уже соностряется. Я выбираю создавать для себя реальность, где я живу там-то, там-то, где я чувствую себя так-то, так-то. Когда вы начинаете перечислять эти чувства, вы начинаете в них погружаться. Когда вы начинаете перечислять новые условия своей жизни – Дальше было бы неплохо спросить себя, и я бы себя ну, как чувствовала, да, и как бы я себя чувствовала. Я бы жила вот там-то, там-то, я была бы вот в таких отношениях, у меня было бы вот столько денег и занималась бы тем-то, тем-то, тем-то. И как бы я себя чувствовала или чувствовал вот, И начинать перечислять эти чувства, и в них погружаться, да, и, э, возможно, спрашивать себя, а если бы вот это было для меня сейчас правдой того, чтобы я, какие бы у меня вообще были взгляды на жизнь, какие бы у меня были убеждения, да, во что бы я верила относительно жизни, там отношений, бла-бла-бла, и, ну, понимать, что при этом всем мы сейчас э, занимаемся в своем воображении именно созданием своей реальности, да, своей желаемой реальности, а не просто по умолчанию по дефолту думаем одни и те же старые мысли снова и снова и снова, которые создают одни и те же паттерны, одни и те же чувства в нас, и в итоге типа одни и те же, одну и ту же реальность. Второй способ спросить себя Uh, чего я хочу и как бы это чувствовалось, если бы у меня это уже было. Это мой любимый способ. То есть вот uh, у меня всегда есть какие-то желания. Как бы я себя не чувствовала, всегда есть ну, повод законнектиться со своими желаниями. Если это просто жизнь по дефолту, да, и я просто делаю какие-то свои дела и понимаю, что я там бездумно наполовину бессознательно, а может быть и больше, чем наполовину бессознательно прокручиваю какие-то там непонятные сценарии в своей голове с кем-то там, с Русь, да, или там что-то, какие-то непонятные диалоги. Хороший способ для меня переключиться — это спросить, а чего бы я сейчас хотела? А как бы я сейчас хотела? Ну, чтобы было. А чего я хочу? Я хочу вот этого, вот этого. О, если бы я сейчас была вот в той реальности, как бы я себя чувствовала? и постоянно переключаться на свои желания. Опять-таки о своих желаниях и о том, как их вычленить, как хотя бы найти базу, да, с которой настраиваться я говорила в предыдущем выпуске про желания. Вот. Следующий пункт. Можно спросить себя, как там здоровая версия себя меня чувствует. Ой, как чё? Как здоровая версия меня себя чувствует? Ну Это, это пример просто про здоровье, да, то есть, например, вы понимаете, там, ловите себя на том, что вы тревожитесь о своем здоровье, и вы спрашиваете себя, а если бы я сейчас была на 100% уверена, что я здорова. И для этого тоже закройте это как-то в своей голове. То есть, может быть, вы, я только что получила смс от своего доктора, который там провел, сделал все мои анализы, там, ну, проверил и сказал, мне написал, что я на процентов здорова. А если, там, если для вас доктор это не авторитет, да, то, может быть, там, вы только что пообщались с вашим ангелом-хранителем, он сказал, я все просканировал, ты на 100% здорова, я тебя уверяю. Ваша задача закрыть для себя вот эти всякие носа, и скептицизм в своей голове, и спросить себя. А если я сейчас на 100% здорова, то как я себя чувствую? О, спокойно, свободно, беззаботно. Тогда что бы я сделала сейчас из этой энергии? И это та практика, к которой я возвращаюсь часто по поводу всего, по поводу всего подряд. То есть вот муж у меня недавно болел, и ну просто типа обычной простудой, и он... Я не могу не добавить эту сноску и не сказать, что, типа, я человек, который не верит в обычную простуду, но просто чтобы не погружаться во всю симптоматику, во всю психосоматику и причины, по которым он заболел бла-бла, бла проще сказать обычную простуду, потому что это, типа, такое, а, а, ну, ладно, понятно. Хотя я лично не верю в то, что, ну, типа, обычная простуда – это необычная простуда. Вот. Ну, короче, дело не в этом. И типа он ну, подошел ко мне и спросил, типа, я не знаю, мне вот сейчас выпить там чай с медом и с лимоном или не надо. И я спросила, а если бы ты сейчас был абсолютно здоров на все сто процентов, ты бы выпил? Он такой нет. Я говорю, ну значит, нет. И он такой, ну нет, почему? Ну вот я же, ну я же не здоров, ну типа, ну вот это, если бы я был здоров. Э, ну и подробно об этом, в принципе, я рассказывала в выпуске про, про процесс манифестации. Э, почему? Типа, нам кажется, что действия из энергии, что типа у меня все еще этого нет, и я хочу себя к этому привести, это не то действие, которое в итоге приведет нас к желаемому. Но я ему сказала потом просто, что типа ну ну я не знаю, ну, доверяй своему телу, доверяй своему телу больше, чем ты доверяешь мне. Если ты чувствуешь, что нужно выпить, ну выпей. Но если ты чувствуешь, что ты выпьешь чай с мёдом и с лимоном, и э, после это поможет тебе почувствовать себя здоровее, что ты типа что-то сделал для своего здоровья, ну сделай так. Но ты попросил у меня совета, выпить или нет, я тебе сказал. Если бы ты сейчас был здоров, ты бы выпил? Нет. Ну вот я бы не выпила. Но при этом, типа, если мое тело просит, ой, значит, моему телу надо, я не могу это никак объяснить, значит, пойду и выпью, понимаете? Не, не помню, к чему я вам об этом заговорила. А, ну это и, короче, это просто пример про здоровье, да. Я этим примером пользуюсь вообще, в принципе, всегда и везде. Если бы я сейчас была на 100% богата, то как бы я себя чувствовала. А если бы я сейчас была на 100% э, спокойной и уверена, что я в безопасности, и я себе как-то придумала, как, как бы это я подтвердила да, для себя, то как бы я себя чувствовала. То есть вот это абсолют. Я абсолютное здоровье, я абсолютное счастье, я абсолютное изобилие. А если бы я сейчас была в состоянии абсолютного изобилия, как бы оно для меня не выглядело, и я могу описать это в своей голове, как для меня выглядит абсолютное изобилие, то как бы я себя чувствовала. Просто сонастройка вот с этим вот стопроцентным абсолютным изобилием, здоровьем, благополучием, бла-бла-бла, состоятельностью, успешностью и так далее. Вот, то есть переключение себя вот в это и перечисление своих чувств и чувствование этих чувств, да, и уже из этой энергии тогда как бы я поступила, что бы я делала? Ну, как бы я поступила, что бы я делала? Я знаю, что мужчины тоже слушают мой подкаст, спасибо, что слушаете, но я просто на своем примере говорю, поэтому, поэтому поступила и сделала и так далее. Четвертый пункт. Если вы устали, отдохните, но отдохните, ну, находясь в энергии, как будто бы ваше желание уже сбылось. Иногда бывает такое, часто слышала раньше от клиентов, сейчас уже реже мне попадаются такие клиенты, которые типа, звучит как много работы. Постоянная манифестация звучит как очень много работы, я устала, я не хочу ничего решать, Эх, знакомое чувство для меня вполне нормально. Это значит, что вы, скорее всего, себя замучили, и вам реально нужно отдохнуть и больше ни о чем не думать, и переключиться. И, понимаете, я говорю не, обо... не о моментах, что типа вот каждый момент времени вы обязаны, иначе у вас ничего не получится. И тоже мы говорили про токсичную э, сторону манифестации в недавних выпусках. Э, мне нужно уже записывать, какие я вам там сказала. Я вам сказала процесс манифестации. Ну, я записываю себе, чтобы оставить в описании к этому выпуску Номера тех выпусков, если вдруг вы захотите их послушать, чтобы вы могли найти их номера. Процесс манифестации, там две части. И... Ч ⁇ я только что назвала? Токсичная сторона манифестации. Токсичная сторона манифестации. Да что такое? Сторона. Магат. Токсичная сторона, я написала. Вот. Эм, ну, тоже, короче, все, э, все номера будут в описании. Номера этих выпусков, о которых я упоминаю, будут в описании, чтобы вы могли их послушать, если у вас другой тот эм, Но я говорю не о моментах, я говорю о стиле жизни, понимаете? То есть может быть момент в вашем дне, когда вы такие, ах, не хочу ничего решать, хочу выпить вкусный чай со вкусной конфеткой, больше ничего не хочу, оставьте меня в покое. Да, послушайте свое тело, оставьте его в покое. Но потом, когда вы отдохнули, да, эм, как вы живете дальше? Это, ну, мне здесь нравится, как Луиза Хей всегда говорила про аффирмации. Типа аффирмации работают, если вы с ними работаете, если вы сказали аффирмации в течение там, 15 минут, попроговаривали их э, утром, пока собирались на работу, э, ну, а потом вы всю свою жизнь там все свое время на работе, живете со старыми установками, ну, конечно, вы потом, ну, разочаруетесь в аффирмациях, решите, что ничего не работает. И я здесь тоже говорю: типа, моменты, когда вы устали и ничего не хотите, могут быть. Они у всех могут быть. Моменты, когда вы проживаете свои чувства, моменты, когда вы спускаетесь по спирали да обратно на свое эмоциональное дно и вы такие я ничего не верю ни вы что не верю ничего не работает какой кошмар да такое может быть и возьмите в эти моменты проживите свои страхи пропишите в дневнике да там покоучите покоучите себя послушайте мои выпуски в подкасте там как не поддаться панике сейчас запишу себе чтобы вам номер опять ставить как не поддаться панике и у меня есть «Самокоучинг во времена коллапса», «Самокоучинг во времена коллапса», вот, послушайте их, чтобы, ну, помочь себе, почувствовать себя лучше, да, но после этого что вы делаете дальше и я говорю вот о таких моментах то есть способ переключить себя один из способов да, в момент ну типа в режим создателя своей реальности а не просто проживателя своей жизни по дефолту и реагирования на все подряд это э, типа я устала да и я хочу сейчас отдохнуть но я сейчас когда буду отдыхать и когда буду расслабляться и когда буду смотреть свой сериальчик и пить чай я все-таки представлю что ой я сейчас пью чай там где-то, где я хочу, в том месте, в котором я хочу, или я живу там, где я хочу, или я сейчас отдыхаю, а при этом всем я только что получила смс о том, что мне пришло много денег, и как я себя чувствую. То есть это опять-таки не про то, чтобы все время быть в хорошем настроении, ну, о чем мы говорили в выпусках про токсичную сторону манифестации, да, это о том, чтобы позволить себе проживать свой опыт, позволить себе проживать свои чувства и при этом все еще сонастраиваться со своим желанием, одно другому не мешает. Вот, пятое. Это тоже один из моих любимых приемов, когда вы делаете что-то механическое, и ваш ум, по сути, ну, не особо занят чем-то, да, то есть когда вы завтракаете, там обедаете, ужинаете, когда вы... Пошли на прогулку, когда вы принимаете душ. Эм, я еще шутила в выпуске про токсичную сторону манифестации, про... когда вы какаете. Ну, в общем, просто в повседневной жизни своей, постоянно, да, там, в любой момент. Закрыть глаза и представить, что вы уже там. Представить, что ваши желания уже сбылись. Представить, что то, что вы делаете сейчас, вы, типа, вы продолжаете делать, но при этом вы делаете это в той атмосфере, там, в, то, в, в, в реальности, где ваши мечты сбылись. То есть вы моете посуду, но вы закрыли глаза и представили, что вы моете посуду в квартире своей мечты, в городе своей мечты, в стране своей мечты. Или вы идете по улице и вы закрыли глаза, да, на секундочку представили, что эм, вы идете по городу своей мечты, да, в которую вы, например, хотите переехать. Или вы гуляете по улице и вы только что получили смс, о том что у вас много денег. Вы уже чуть-чуть с другой энергией гуляете по улице, да. Не просто бездумно, эм, ну там став жертвой своей мешалки в голове, мыслительной мешалки, а вы создаете реальность в этот момент, да, то есть вы сонастраиваетесь своим желанием. Um, или там вы принимаете душ, или вы принимаете ванну, и вы закрыли, закрыли глаза, и представляете, что вы принимаете ванну вместе свои мечты, в квартире свои мечты, uh, и даже можете, ну, типа, я люблю представлять, у меня в Пинтеррете сохранены uh, вот эти вот лакшери ванны, когда панорамные окна вокруг, ну, типа, в ванной комнате. И я закрываю глаза, и представляю, что, типа, вот, типа, с закрытыми глазами я поворачиваю голову, и как будто бы я смотрю в окно и как будто бы, что я там вижу, город там с высоты птичьего полета и такая, боже, как классно, как хорошо, то есть вы делаете то, что вы делаете, но вы при этом находитесь в режиме, ну, манифестирования, да. Вот, дальше, шестой пункт. While you're cleaning say affirmations of what you want to be true and say how it feels and feel like that когда вы, ну, опять-таки в своих повседневных делах, я написала, когда вы занимаетесь уборкой, потому что это обычно то, как я занимаюсь уборкой, но вы эту практику можете применять там, когда вам удобно. Вы эм, отслеживаете, вспоминаете о своих желаниях, каких-то вам не надо вспоминать обо всех желаниях, просто спросить себя, ну, типа, что на повестке дня, что бы вы хотели, да, там, в данный момент, и ответив себе на это, придумать аффирмации, я уже там, какое счастье, что я уже там, благодарю тебя Вселенная, за то, что помогла мне достичь вот этого, и я себя чувствую вот так, вот так, вот так вот, и, ну, когда я перечисляю эти чувства, я погружаюсь в эти чувства, то есть можно это делать просто, спрашивая себя и погружаясь в эти чувства, можно через аффирмации, тоже прикольная штука, вот, седьмой пункт. Про аффирмации мне хочется сказать, прежде чем я перейду к седьмому пункту, у меня есть выпуск, который называется «Как работать с аффирмациями, чтобы они работали». И там, по-моему, я рассказывала об этом, как работать с аффирмациями. аффирмациями. Фишка в аффирмациях в том, чтобы я верю, что они работают, даже когда вы не можете законнектиться с чувствами. Но, в принципе, это всегда суть аффирмации. Когда вы проговариваете аффирмацию, законнектиться с чувствами. Если бы это было правдой для меня сейчас, то как бы я себя чувствовала? Но в принципе, когда вы просто бездумно повторяете аффирмацию, повторяете, 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 повторяете даже не можете с ней сонастроиться, в какой-то момент она уходит на задний план, и вы замечаете, что э, часть вашего мозга проговаривает аффирмацию, при этом часть вашего мозга думает о чем-то другом. Э, и э, когда она уходит вот туда, на фон, на задний план, да, это тогда, когда оно больше проваливается, когда нейронные сети ну, создаются, да, когда вы просыпаетесь потом утром, ой, там просыпаетесь ночью, идете в туалет, вы понимаете, что ваш ум проговаривает аффирмацию Я люблю и принимаю свое тело, я люблю и принимаю свое тело. Вот, и поэтому для меня один из способов работы с аффирмациями, это именно я повторяю, 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 повторяю. Например, когда есть какие-то навязчивые мысли, от которых я не могу отделаться, и я не могу там переключиться, иногда я прибегаю просто к вот этому постоянному, бездумному на автомате повтору аффирмации, повторению, 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 повторению да. И в какой-то момент... Что-то другое отвлекло, что-то другое там тебя порадовало, бабочка пролетела мимо окна, и ты такая, ах, какое счастье! И внезапно ты понимаешь, что твой ум все еще проговаривает эту аффирмацию, и сейчас оно попало эмоционально, и ты почувствовал, ты почувствовал там коннекс этой аффирмации, да, то есть оно работает, и ты никогда не знаешь, как оно сработает. Но, ну, вот типа это один из способов работы с аффирмациями. Дальше, седьмой пункт. Это тоже про то, что, типа, ну, в каком бы вы ни были настроении, обычно вы всегда в настроении с каким-то своим желанием законектиться. Когда вы уже, там, пережили свою драму, или когда вы понимаете, что вы эту драму уже переживали, но просто, типа, она как привычка в вашей голове, да, и мы тоже говорили о том, что... Или не говорили, или еще поговорим. Я сейчас читаю книгу Джо Диспенза «Сила подсознания», и он там говорит о том, что типа, мы иногда чувствуем наши чувства просто по привычке. Ну, потому что мы привыкли так себя чувствовать. И поэтому мы, ну, воспроизводим и воспроизводим постоянно одни и те же события, которые вызывают в нас одни и те же чувства. Мы их просто чувствуем постоянно, и, типа, это становится частью нашего характера. Вот. И поэтому, если вы. Эм, ну. Заходите отключить эту мешалку в голове, да, и, наконец-то, создать для себя новую реальность, то вы обнаружите, что вы всегда в настроении с какой-нибудь из своих по посонастраиваться. Даже если у вас там особо нет сил эм, сейчас там, ну, делать какие-то ритуалы, опять-таки я говорила об этом, дело не в ритуалах, дело как раз-таки в том, чтобы делать, сделать манифестацию просто вот, какой-то каким ну там при помощи разных практик да внедрить ее в свою жизнь на постоянной основе не сделать из этого ритуал э, что типа нужно прописать это много-много там свои желания много-много раз в дневнике и потом еще посетить визуализации потом еще обложиться кристаллами э, и зажечь все свечи потому что типа если вам это нравится классно делайте но иногда у вас нет сил это делать а сил там чуть-чуть поманифестировать у вас есть, но если у вас в голове это связано, что, типа, вы не манифестируете, если вы не обложились кристаллами, дневниками и свечами, вы не будете этого делать. А я хочу призвать вас именно к тому, чтобы делать это на повседневной, ну, там, типа, на ежедневной основе, постоянно находя для этого время. Как только вспомнили – сделали, как только вспомнили – сделали, как только вспомнили – сделали. Несколько раз в день, каждый день. Вот, и Эм, и поэтому законектиться можно, либо спросив себя чего я хочу, либо спросив себя э, тоже то, о чем я говорила в предыдущем выпуске про, ну, про желание. Эм, например, я себя чувствую не очень хорошо, потому что сейчас происходит то-то, то-то, а я бы хотела, чтобы было лучше. А чего я тогда хочу вот этого? А давай вот с этим тогда снастроимся. Если бы вот это сейчас было правдой, как бы оно ощущалось? Да, то есть закрыть какую-то потребность, какое-то мимолетное желание, которое там... Вы сейчас там стоите в очереди где-то, и вы бы хотели оказаться сейчас в кафешке и поесть блинчик с шоколадом и выпить какао, о, а давай представим, пока мы стоим в очереди, вот я уже сижу в кафешке и пью какао и ем блинчик с шоколадом, как я себя чувствую, М -м -м, уютно, комфортно, классно, а давай побудем в этом чувстве, давай представим, давай прям проживем эту картинку несколько раз в своей голове по максимуму, или один раз сочно, или несколько раз, если есть для этого время, что типа м -м, блинчик, м -м, как он пахнет, ох, как здорово, как уютно сидеть, и то есть побыть вот в этом чувстве побольше, да, Um, вот, восьмой пункт How can I make my experience better? я тоже об этом говорила в предыдущем выпуске про желания но это тоже такая прикольная практика что типа, где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, дома, на работе где угодно, в гостях, бла 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 а как бы это могло быть еще лучше как бы я могла сделать этот, этот опыт еще лучше, а и, может быть не я могла бы сделать, а как было бы классно и как бы это могло быть еще лучше то есть может быть это не от меня зависит да, но было бы классно если бы было вот так Uh, и, ну, и вот девятый у меня про это же, тут, тут, типа, разница только в действующих лицах, короче, что, типа, в первом случае, как бы я могла сделать свой экспириенс, свой опыт лучше, а во втором случае, как бы это могло быть лучше, даже если это от меня не зависит, и это тоже прикольные практики, которыми я периодически ну, которым я периодически пользуюсь, даже если у меня там жуткое выгорание, я чувствую, что все, я не могу шевелиться, я хочу, чтобы меня никто не трогал, и я не хочу ни о чем думать и ни с чем коннектиться, ну, тогда мы будем лежать, да, там, что тело хочет? Тело хочет полежать, а пойдем лежать тогда. И когда мы лежим, мы уже расслабились, спроси тебя... А как бы я могла почувствовать себя еще чуточку лучше? Вот даже вот, вот еще на чуточку лучше. Вот, и что бы мне помогло почувствовать себя хоть чуть-чуть лучше? Наверное, если бы я ну, легла по-другому. «О, давай ляжем по-другому». «А теперь, а еще чуть-чуть получше. Как бы я могла сделать этот опыт?» «Ой, наверное, если бы я включила на планшетике что-нибудь, какую-нибудь киношечку». «Ой, а давай сделаем». А, а как бы еще чуть-чуть получше? Ой, еще чуть получше, если бы я, наверное, ноги закрыла там одеялом, а то не мерзнут. «Ой, а давай закроем». То есть это тоже постоянный такой фокус на улучшение, фокус на что-то ресурсное, фокус на что-то, что, что создает для вас реальность, которая лучше, да, даже если чуть-чуть лучше, вместо того, чтобы перемешивать, прокручивать одни и те же мысли в своей голове. Вот. С пунктами я закончила, и у меня здесь еще есть несколько таких, ну, советиков, несколько, несколько пунктиков, короче. Во-первых, Манифестация uh, – either imagine a completely different life or you imagine doing what you are doing right now in your dream setting. Манифестация это в принципе про то, чтобы законнектиться с каким-то желанием, да? И э, ну и то и другое хорошая практика. Либо вы представляете себя в абсолютно другой жизни, да, в абсолютно другой реальности, э, либо вы представляете, что вы делаете то, что вы делаете прямо сейчас. То, что вы делаете э, здесь и сейчас, но. Э, ну, типа в. Как сказать? In your dream setting, короче, в реальности вашей мечты. То есть, опять-таки, это про то, чтобы если вы делаете какую-то механическую работу, если вы идете по улице, закройте глаза, представьте, что вы идете в другом городе по улице, где бы вы хотели попутешествовать. Если вы моете посуду, представьте, что вы моете посуду в доме своей мечты, хотя зачем вам это делать? У вас есть посудомоечная машина, но ну, что-то вы решили вручную помыть посуду, да? Если вы там, ну и так далее, короче. Если вы убираетесь, тоже представьте, что, ой, я в доме своей мечты, богатый красивый дом, а что это я полы в нем мою? Зачем, если у меня есть клининг? Да что-то вот гости сейчас придут, там или может быть не гости придут или может быть бла-бла-бла там но ну, придумайте сами что-то решила по-быстренькому вспомнить прошлую свою жизнь и помыть там пол ну, собственными руками да э, объясните для себя для своего ума ну свежите эти корзинки чтобы для него это но ну, имело смысл и дальше погрузитесь в эту картинку манифестируйте ее Дальше, что я написала, affirmations, visualizations, rampages. Это вот в основном то, что я использую для, ну, подключения, для, для манифестации, для коннекта со своей картинкой, либо аффирмации, да, либо визуализация, представить себя в чем то там, ну, в картинке, либо rampages – это такие, типа, это как не аффирмация, это как, э, как сказать, это текст. Короче, если аффирмация – это одно предложение, то rampages – это… Эээ... Uh... Ну, это то, что вот Аманда Франсис любит делать, я тоже говорила как-то об этом. Когда ты просто рассказываешь свою историю. Это не просто аффирмация, которую ты повторяешь снова и снова и снова. Это история. Типа, я сейчас живу вот такой жизнью, да у меня все получается вот так легко. Та-та-та-та-та-та, клиенты меня любят. Жизнь такая-то замечательная, а погода, ой, солнышко светит. И ты просто рассказываешь свою жизнь, параллельно включая туда историю о том, что типа я себя чувствую вот так, вот так из-за этого, и из-за этого у меня происходит вот это, и я чувствую себя вот так-то-та-та, -та -та", и просто. Вы рассказываете историю себе в своем уме про себя, может быть вслух, да, для того, чтобы с этим сонастроиться. Еще я записала: используйте пять чувств. Все свои пять чувств. То есть, опять-таки, неважно это аффирмация или это, ну, вот, типа погружение себя при помощи там слов, да, вот, вот этого текста, там, который вы придумываете на ходу в картинку, либо это визуализация классно, если вы еще задержитесь в этой картинке и проговорите, то есть если это, если вы стоите в очереди, например, да, и вы мечтаете о том, чтобы оказаться в кафешке и выпить какао и поесть блинчик с шоколадом, если вы в своей визуализации представите эти все пять органов чувств, да, ну задействуйте, то есть я сейчас от этот блинчик, и мне там, эм, ну на язык стекает вот этот вот шоколад густой, о, как я себя чувствую, как классно и он пахнет Представьте, что вы подносите кружку какао, да, к, там, к своему носу, и как он пахнет, вы вдыхаете этот теплый запах, и вы там ощущаете, я не знаю, и вы находитесь где-то, там, вы вам принесли меню, и оно такое... Он такой бархатистый, вы представляете, как вы по нему пальцами проводите, оно там бархатистое такое, и потом что там, и вы слышите там музыку приятную, и эм, в кафешке этот колокольчик висит музыка ветра, да, и кто-то сейчас зашел или она от ветра там колыхнулась, и вот этот вот звон, и вы прям его почувствовали какое еще забыла, а визуал, да, то есть вы смотрите в окно, и там дождь идет, и люди такие там под зонтиками, и ветер на них дует, а вам так уютно и вы сидите. Вы представляете, то есть когда вы подключаете все органы чувств, вы больше погружаетесь в эту картинку, и потом после этого спросите, как я себя чувствую из-за этого. Так уютно, так комфортно, так хорошо, так успокаивающе, да, и назвать эти чувства и почувствовать их глубже там в своем теле, это очень помогает. Вот, дальше, что я записала. Don't get stuck on thinking through. It's not the point. If you can't think through all the details, move on. Не застревайте на продумывании деталей. Это не смысл. Не в этом смысл манифестации. Смысл манифестации, ну, процесса манифестации в том, чтобы почувствовать чувство. Поэтому, если вы застреваете на продумывании каких-то моментов, ну, забейте и э, ну, отвлекитесь от этого. Пример. Например... Э ну, давайте я оставим этот пример с какао, да, там с, с кафешкой, вот вы стоите в очереди, и у вас нет денег, например, у вас совсем нет денег, и в округе нет, ну, вот вы живете в какой-то жопе мира, например, да, где нету ни одной кафешки, и поэтому, когда вы начинаете представлять себя в кафешке, ваш ум начинает продумывать, ну, например, деньги я нашла, например, давай представим, что вот, откуда у меня деньги, а вот мне только что вот перевели вот столько-то, окей, пошла, куда я пошла, ну, вот туда, я, наверное, вот в эту кафешку, а, хотя нет, там, не нету блинчиков, или там, нет, я пробовала там какао, не очень, и, и получается, вместо того, чтобы заниматься самыми продумыванием картинки, вы занимаетесь вот этим вот продуманием, как как я туда попаду, а как я там окажусь, да, или там, например, ой, я хочу переехать в страну своей мечты, но я не знаю как, ой, документы, ой, мне надо еще вот это сделать, вот это сделать, ой, вот это перевести, и опять-таки вы занимаетесь не тем. Если вы понимаете, что вы застреваете на как, вы не знаете, как продумать вот этот логичный путь, дело не в этом, дело не в нем, отвлекитесь от этого, представьте себя уже в картинке Расскажите себе, что типа я не знаю, как волшебным образом только что спустился с небес мой ангел-хранитель и просто перенес меня в новую картинку, и все, я уже тут, как я себя чувствую, да, то есть не застревайте в построении и продумывании деталей, дальше что я записала. Очень крутая практика. Смотрите. Ваше желание для вас исполнится никогда оно слишком крутое, офигенное. Офигеть, какое оно большое и сложное и серьезное. Никогда оно на пьедестале. Ваше желание для вас исполнится, когда это для вас будет логичный следующий шаг. Типа, ну, ну это естественно, оно не может не произойти, но это, это логично, что это следующий шаг, да. И вот представьте ту версию себя, для которой ваша мечта – это следующий логичный шаг. И продумайте ту версию себя. Например, вы хотите эм, зарабатывать там, я не знаю, 500 тысяч рублей в месяц, да, и сейчас для вас это ощущается как дофига, и вы такие, а я не знаю, как, я не знаю, что мне вообще, что я должен такое продавать, чтобы вот столько денег зарабатывать, да ну это нереально, да ну какой кошмар, ой я не знаю, я не знаю как. Но вы получите это желание и вы начнете легко манифестировать такой доход, не вот из этого состояния, когда, ой я не знаю как, это слишком, слишком вообще тяжело, я не знаю. А когда вы станете, ну, типа, той версией вас, для которой это, ну, это понятно, ну, это естественно, ну, а сколько, ну, это понятно, что я столько зарабатываю. И вот погрузитесь в ту версию себя, представьте себя, что, типа, для меня это мой следующий шаг логичный, и как я себя тогда чувствую, и во что я тогда верю, что тогда для меня правда». То есть это тоже очень прикольная техника для того, чтобы ну, начать для себя нормализовывать свое грандиозное желание. Типа, ну да, ну это естественно, ну, все уже продумано, все уже сделано, и ну, это естественно случится, это не может не случиться, потому что ну это, ну, типа, да. Да, я люблю говорить, что типа, ваше желание для вас исполнится никогда, оно, О, боже, боже, когда оно для вас такое, ну да, оно не может не исполниться, это естественно, ну конечно. И опять-таки про нормализацию желания и про важность этого процесса я говорила в выпуске Процесс манифестации, часть 2, нормализация желания. Вот, и последнее, что у меня записано, constant control over your thoughts is the goal. Постоянный контроль над вашими мыслями ⁇ это и есть цель. И, и вот это как раз и звучит, как много работы, да, ведь? Вот это и звучит, как много работы, которую обесценивают люди, которые не верят в манифестацию, не верят в энергию, они такие, ой, что тут, тут думать, тут прыгать надо, да, и нужно дело делать, и все решается действиями, а не просто сидеть и настраиваться. Это мыслительная работа. И... Эм, цель заключается в том, чтобы постоянно думать новые мысли да, и создавать для себя реальность. И да, у нас бывают откаты, и да, иногда мы погрязаем в своих страхах и в своих ограничивающих убеждений, но эм, я у Абрахама когда-то это услышала, и когда это услышала, это для меня было просто ну, мозга расширяющим сознание-расширяющим осознанием. Сознание-расширяющим осознанием. Хорошо сказала. О том, что... Это постоянный контроль над мыслями в идеале. Мы стремимся к идеалу, но мы не гнобим себя, если у нас не получается, да? Но в идеале э, это постоянное внимание к своим мыслям. То есть э, я обратила внимание на то, что я сейчас думаю о том, что «О, это тяжело, но я делаю какую-то работу, я такая «А, это нереально, какой кошмар, опачки!» Это та реальность, которую я хочу создавать? Нет. А давай-ка изменим это на аффирмацию. Все легко, все получается легко, это все классно, мне еще и помогает, мир мне все время помогает. И я повторяю, 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 повторяю эту аффирмацию, пока она не ушла на второй план, да, в моей голове меня что-то отвлекло. Я обратила внимание на то, что я думаю о чем-то другом. Э, и там о том, что типа а, гора посуды, мне нужно помыть гору посуду. Боже, это тяжело, как же мне тяжело. Опачки! А это то, что я хочу создавать? Ой, нет. А что я хочу создавать? Можно вообще переключиться на какую-то там свою мечту, да, И воспользовавшись одной из практик, про которые я говорила, можно поменять аффирмацию на то, что у меня все легко получается, И вообще у меня есть посудомоечная машина, у меня достаточно денег на то, чтобы купить посудомоечную машину, мне всегда помогают, повторяю, повторяю, повторяю эту аффирмацию, или это чего-то вот эта речь, да. Я повторяю, повторяю, повторяю. А потом там отвлеклась на что-то, живу свою жизнь, а потом поня ну, поняла, что только что поговорила с кем-то, помыла кому-то кости, да, там с кем-то посплетничала и осадок неприятный стался. О чем я сейчас думаю? Я думаю там о том, что я не знаю, там моя коллега по работе дура. Опа, это та жизнь, которую я хочу создавать? Нет, а что я хочу создавать вместо этого? Я работаю в компании людей, которых я люблю и обожаю, они все такие ценные, классные, А у нас каждый разговор просто полный сайтов. боже, какое счастье, рассказываю, рассказываю, рассказываю. То есть это постоянный контроль над своими мыслями. И опять-таки это идеал, ну это идеальная картинка. И мы к этому стремимся, но мы себя не гнобим, когда у нас не получается. Это просто для того, чтобы у вас было понимание того, как это работает. Я пробовала жить в таком режиме, это очень интересно, меня хватало буквально там на пару дней, потом я скатываюсь обратно, потому что привычки нет. Но через какое-то время я возвращаюсь. И из-за того, что это была постепенная-постепенная-постепенная практика, много-много раз в итоге теперь это для меня ну, более привычное состояние. Я не скажу, что я сто процентов всегда контролирую и слышу свои мысли, нет. Но я делаю это гораздо чаще, чем раньше. Вот, Абрахам еще говорит в качестве подсказки, что уследить за своими мыслями иногда тяжело, потому что их очень много и они постоянно меняются. Обращайте внимание на свои чувства, потому что как только вы чувствуете себя плохо, это уже достаточно якорь для вас, чтобы обратить внимание, что происходит в вашей голове. Ой, что-то я себя чувствую дискомфортно, сейчас как-то неприятно, как-то мы. О чем я думаю? Вот об этом. О, а мы это хотим создавать? Нет. О чем мы тогда давай лучше, ну, типа, подумаем? А как бы я хотела себя чувствовать вместо этого? А что бы я хотела создавать? А какую реальность бы я хотела создавать? А давай подумаем об этом. И, типа, это постоянное переключение. И, знаете, ну, и тут, короче, просыпается злая часть меня, которая хочет сказать, да, блядь, это работа. Ну, а вы как хотели? Ну, типа, это жить по дефолту или по дефолту и, эм, ну, короче, просто реагировать на свою жизнь или это менять свои мыслительные паттерны, потому что наши мысли создают нашу жизнь, вот. И, и типа, да, я просто столько раз слышала вот эти вот речи, да, что я никак не могу выкорчивать из себя желание, ну, адресовать вот такие всякие послания этим хейтерам, всяким скептикам, вот, и, ну, типа, это моя жуза. О том, что, да, это работа, и вот тем людям, которые говорят, что типа, ой, а что, надо там сидеть и мечтать, да, и просто визуализировать, ха-ха-ха, и всё получится, а ты попробуй, блядь, сидеть и визуализировать наблюдать, как поднимаются твои страхи, как поднимаются твои сомнения, и выбирать верить в свою мечту все равно. И знаете, я часть это говорю сейчас не случилось, ну, случай, если меня слушают хейтеры, с которыми я это аргументирую, потому что у меня был, типа я закрыла этот гештальт, у меня ну, был реально момент в жизни, когда человек, который ну, мой родственник, короче, глядя мне в глаза, с усмешкой сказал, типа, О, нет, я не буду сейчас ничего решать, я, конечно же, буду сидеть, как ты, и визуализировать ха-ха-ха, и все сбудется. И я сказала, что, типа, а ты попробуй, и ты заметишь, какая это работа. И человеку не нашлось, что ответить, и я такая, бам, раунд просто, майк-дроп. Вот, поэтому сейчас я это говорю больше для того, чтобы, ну, подарить вам, да, дать вам вот такое отношение к этому, что, типа, то, что вы делаете, это офигеть, какая работа, и не смейте, ну, типа, не, не смейте, не позволяйте никому, ну, обесценивать этот труд, и не позволяйте никому в вашей жизни, э, ну, типа, сказать что-то такое, что, что могло бы, ну, там, типа, поспособствовать тому, чтобы вы усомнились в том, что, а правильно ли вы делаете, а может быть, правда нужно не, не думать, о а прыгать, да, нет, это офигенная работа, это классная работа, это очень важная работа, потому что не важно, какие действия вы делаете, важно, из какой энергии вы эти действия делаете. И поэтому, если вы уделяете 90% своих усилий именно для того, чтобы делать там, 10% действий из нужной энергии, вы уже на много шагов впереди. Как говорит Абрахам, человек, который подключен к своей интуиции, да, человек, который подключен к источнику, в тысячу раз сильнее там, тысячи людей, которые не подключены. Поэтому, ну, я вот для этого сейчас это говорю. Это очень важная работа, это офигеть какая работа, и это так классно, это так круто, что вы делаете эту работу. Это настолько мощная работа. Немного людей в мире на самом деле делают эту работу, вот эту мыслительную работу по смене своего фокуса, по исцелению своих там старых мыслительных паттернов, по выбору для себя жизни, которую вы хотите, да, создавать, вместо того, чтобы просто реагировать и жить по дефолту. И поэтому, ну, обнимите себя и погладьте себя по спине, и, ну, и, короче, поцелуйте себя в любое место, до которого дотянетесь прямо сейчас. Вот прямо сейчас сделайте это. Потому что вы делаете настолько крутую и офигенную работу. И, ну, очень важно видеть это в себе, замечать это в себе и ценить себя за это. Вот. И это то, чем я хотела поделиться. мурчики, спасибо, что слушали. Люблю вас, обожаю, ценю. Если вы хотите поддержать мое творчество, мой контент, мою работу донатом, денежкой в описании к этому выпуску есть ссылка на Бусти, где мне можно задонатить. Большое спасибо тем, кто донатит. Очень вас ценю и очень вам признательна за это. Вы помогаете мне осуществить мою мечту, зарабатывать на моих подкастах. Еще мне хочется сказать вам, что если вы еще не в курсе, то помимо этого подкаста у меня есть подкаст Любовь твоя душа. Это подкаст с раскладами. В формате выбери карту, это ченнелинг, это ну, получение информации из потока. Вот эм, если вы. Что еще хотела сказать? Я отвлеклась на мысль о том, что типа Ну, для тех, кто не знает, кто я, я ченнеллер, я коуч, я, ну и моя основная такая работа с людьми эм, это моя сессия, которая типа ченнелинг, слышь коучинг ченнелинг с элементами коучинга. Вот, это три часа работы, это когда вы, ну, типа, это ваше общение с вашей духовной командой, где я просто проводник, просто посредник, просто переводчик с вибрационного на русский. Вот, и если вы хотите поработать так со мной, это VIP-услуга, она стоит недешево, но это для тех, кто настроен на серьезную работу, на, ну, на реально из, на то, чтобы изменить свою жизнь. Вот, мне можно написать либо в нельзя грамме в личку, либо в группе ВК я выбираю себя. Ссылка, все ссылки в описании к этому выпуску. Группа я выбираю себя, это единственная группа в ВК, где у меня открыта личка и куда мне можно написать. Либо мне можно написать в моем телеграм-канале, комментарий, какой-нибудь посту, написать привет, Даша, хочу с тобой поработать, напиши мне В ЛС, я вам напишу в ЛС, и мы с вами договоримся, как мы можем поработать. Вот. Помимо этого, ну, помимо этого подкаста и подкаста с любовью твоя душа, у меня еще есть подкаст, который называется «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой. Это подкаст о помогающих специалистах для помогающих специалистов и не только, потому что там, ну, тоже все же эти же умные разговоры о любви к себе, о верности себе, о принятии себя, о личных границах и вот это все. Вот, Поэтому мне будет приятно еще и видеть вас в качестве слушателей на тех подкастах тоже. Если вы понимаете по-английски, у меня есть подкаст, который называется Joyous to Be. Это подкаст на английском, он тоже есть в Яндексе, ну и на остальных, в остальных библиотеках тоже. И что мне еще хочется вам сказать? Вроде бы это все что я хотела вам сказать. Спасибо, что слушали, все ссылки о том, как меня найти и там, где еще меня почитать и где почитать мой блог, есть в описании к этому выпуску, вот, и это все, что я хотела сказать, люблю, вас обожаю, услышимся в следующий раз, хорошего дня!